0: Hola fanáticos de la conspiración, soy Goy Ortiz y recuerden que nuestro único objetivo es conocer la verdad. Como en cada misión está conmigo, con nosotros, Daniel Muñoz. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, qué gusto. Daniel, qué antes, gusto. De, antes de comenzar, quiero decirte que tuvo mucho auge ese comentario que hicimos en, en un capítulo anterior, dos capítulos anteriores, uh -huh. donde tú dijiste, o dijimos que eras un contactado. Ya sé, ya sé. Pero hay una persona que me escribió y me dijo, «Oye, si Daniel es un profesional de la comunicación, es un periodista que debe de decir la verdad, porque de eso se trata el proyecto, ¿por qué lo ocultó tanto tiempo? ¿Por qué no lo dijo en alguna historia periodística tuya? ¿Por qué, Daniel?»
1: Es muy sencilla la, la, la respuesta, la respuesta es porque no podemos ser jueces y parte. Y en el tiempo en que yo viví el contacto, estoy hablando de los años 70, 1974 por la precisión, yo solo tenía seis años, yo no sabía que esto iba a contraponerse con lo que después me iba a apasionar. Yo de, de línea de formación, estudio la ingeniería en electrónica y comunicaciones y el periodismo se me atravesó, entonces para mí... Encontrarme ya con una realidad que yo vivía y obviamente el periodismo que empecé a hacer, querido Goyo, tenía que ver con estos temas. Me resultaba imposible decir que yo era un contactado porque si entonces yo lo decía, ya no podía ejercer desde el ámbito de reportar, de decir y de hacer... Siendo parte del fenómeno Entonces nadie lo entendía Y decidí callármelo hasta que me di cuenta De que ya no era posible decirlo Entonces lo ocultaste por ética profesional lo No solamente por ética, sino porque no convenía No aportaba nada mira De hecho, si en este momento yo les digo Yo soy un contactado, no aporta nada No cambia nada Lo único que recibí más que cualquiera de mis amigos investigadores Es una cultura cósmica Y se lo puedo preguntar a los extraterrestres Que es una gran ventaja, lo entiendo Y, y Pero créanme más, que algún, algún día
0: problema. me enseñó La foto, algún día me vas a permitir Ah, no sé si lo
1: haría. Con
0: su contacto. Muy interesante. Pero bueno, continuamos con nuestro proyecto Conspiración. Vamos a darle. Gracias, vamos a a todos, gracias a todos por seguir con nosotros. Y vamos con la premisa que nos ocupa este día: sí. los otros génesis históricos. Y te voy a leer la premisa que nos mandaste. Y por favor, corrígeme en algunos nombres porque son muy complicados. Pero tú dices que los mayas de México y Centroamérica, uh -huh. los dogón de África, Así es. los escandinavos de Finlandia y Noruega, los Ainos del Japón, sí los Tlinglits de Alaska, los Yeche de China Bien. y los maoris australi entre australianos, otros. entre otros, entre así otros. como muchos otros libros sagrados de la humanidad, uh -huh. hablan de historias paralelas de la creación del mundo, muy diferentes de la concepción hebrea relatada en la Biblia, así lo que es. hablábamos la otra vez, sí, señor. y que podrían desafiar la ciencia y a la fe de nuestro tiempo. Quiero historia. empezar con esta pregunta. ¿Por qué la concepción hebrea sobre la creación es la más influyente del mundo?
1: Te lo voy a contestar de una forma que tal vez no te esperas. A ver. Porque eran los que tenían más dinero para difundir. No, hombre, como hasta ahorita. Te lo digo. Te <ríe> como lo hasta digo. ahorita. Si nosotros viéramos, por ejemplo, no en cuanto a número de personas que lo han leído, sino como a número de personas que nacen en el seno de esas religiones, obviamente... Toda la concepción que tiene que ver con el budismo y que tiene que ver con el brahmanismo y que tiene que ver con todo lo de oriente, por números son más. Pensemos que si sumamos a los chinos y a los hindúes, estamos hablando de prácticamente la casi tercera parte de la humanidad. O sea, de esta mano de cinco que hay en la humanidad, uno es chino y uno es hindú, casi seguro. Y estos... No habla en la Biblia, esto es lo más interesante Pero la concepción hebrea es la que tuvo más modo para que esto funcionara Y está bien, está bien, no pasa nada Pero no excluye que estos otros génesis existan Por ejemplo, está esta historia escandinava de Odín, el dios Odín Que, miren qué cosa tan curiosa Esto te va a llamar mucho la atención Y a todos ustedes seguramente les va a llamar Los dioses, los dioses Siempre era un padre, una madre y un hijo. Siempre, por ejemplo, ¿Una familia México, normal? Sí, teníamos a un Horus, a una Isis y a un Osiris. Teníamos a un José, a una María y a un Jesús. Teníamos a Odín y, y así todas, todas, todas las religiones, las chicas y las grandes. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, las trinidades, los triángulos. Entonces, si nosotros estamos en ese ámbito y empezamos a entender que esto así puede funcionar, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente tienen como un patrón, que es como el mismo, pero que cambia, ¿sabes en función de qué? De la genética del pueblo. Como la Virgen, ya ves que las apariciones de la Virgen, las apariciones marianas, créase o no, creas en ellas, de todos modos pasan. Fíjense qué cosa curiosa, en México aparece morenita y en España aparece blanca. Y en África... Como Negra, exactamente. <risa> Con todo respeto. Sí, no, pues qué. O sea, el color de la raza es negro. Y en allá es muy interesante. Y yo tuve la oportunidad de estar en las apariciones de Nakita en Japón y en Nayu en Corea del Sur. Y la virgen es increíble, es blanquita, pero los ojos los tiene así estiraditos. Es muy bonito ver. Como cada pueblo adaptó su forma de creencia, en este caso de la Virgen María, saliéndonos un poquito del tema, de la presencia del Espíritu del planeta Tierra, que eso es la Virgen María, no es otra cosa. Y en el caso de los Génesis, pues bueno, empezó a darse cuenta que era importante adaptar la historia. Ahí te va algo que no has considerado, te lo aseguro, y a creo ver. que la mayoría de ustedes. Si entendemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Vamos a entender, sí, la forma religiosa, pero si sustituimos eso por el cuerpo, el alma y el espíritu, cambia todo. Esa es la idea, por ejemplo, de Adán, Eva y la serpiente. Adán, el espíritu, Eva, el alma y la serpiente, el cuerpo. ¿El, el serpiente cuerpo. no sería el conocimiento? Es el conocimiento, pero ese es un símbolo, porque acuérdate, y eso te lo voy a contar más adelante en otro momento somos hijos de las serpientes somos hijos de las serpientes también creo eso también creo eso entonces será otro tema sí es otro tema sin duda alguna y súper vasto y lo van a ver y van a, se los voy a demostrar pero si en este caso entendemos a Eva, a Daniel y, al, y al, a la serpiente como el cuerpo, el alma y el espíritu y viceversa con los demás temas de las trinidades, vamos a entenderlo una vez más como eso que siempre propongo, nosotros somos dioses. Entonces vamos a ver que todo lo que hemos creado alrededor son modelos o sistemas de referencia que nos permiten entender, Gregorio, cómo esto, mi querido amigo, se convirtió en una especie de, ¿cómo llamarle?, de si vamos a usar el, de, el término de nuestro programa en una conspiración claro, que nos permitiera con una conveniencia de lo que yo en mi nivel puedo entender y acomodar para que cuando un día ya lo trascienda lo vuelva a decir como se los dije en un día gracias religión ya te entendí el día de hoy te bendigo te agradezco pero ya no te necesito hoy me libé crees de ti, que lleguemos a ese momento claro ya estamos llegando pregúntale a nuestros niños hoy ellos no creen en la biblia creen en la tablet
0: yo he leído que la Iglesia Católica ha tenido una disminución en sus fieles demasiado grave sí. y, y están muy preocupados
1: en el Vaticano. Y no solo, mira, eh, si estamos hablando de los otros Génesis, esto que dices tú les afecta también porque las culturas cada vez se dan más cuenta, no solamente de que mintieron las religiones, y digo yo, se los juro chicos, tengo muchísimos amigos que son curas, muchos amigos que son sacerdotes, no tengo absolutamente nada. en
0: ¿Tienes amigos nada. pastores?
1: pastores, rabinos, de un montón de religiones, he estado en un montón de estos convenios y abuelos mayas, por ejemplo, pero este es el tiempo en el cual debemos cambiar este, esta dependencia de las religiones por un momento, fíjense bien, de ciencia del espíritu. Debemos llegar, Goyo, a un momento en el cual... Ya no sea una religión que busca afuera, sino una religión que te hace interiorizar y te das cuenta que está en el espíritu la respuesta. De verdad, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los génesis son una forma de entender y explicar el cómo empezamos, porque siempre se nos ocurre. A ver, Daniel. Siempre.
0: El, el tema es otros génesis uh -huh, históricos. Uh -huh. Me puse a investigar, me gusta mucho este tema, y te quiero hacer esta pregunta. Todas las historias antiguas de la creación tienen algo en común. Uh -huh. Un diluvio. Uh -huh. Ahí estás. Ahí es donde yo creí que había otros Génesis. ¿Será este suceso el punto que, el punto que une y da credibilidad a todos los Génesis históricos? O sea, todos los libros antiguos, todos, 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 los que tú me sí. quieras decir, hablan, hablan de un génesis. diluvio. Sí, sí. De, no, de nadie diluvio, se escapa. ¿sabes? Tú sabes mejor que nadie. Así es. Es lo único que une a los Génesis digamos históricos. Digamos
1: que los mancomuna. Digamos que es como el, hey, alíñense y se volvieron a alinear. Sabes tú, es más, podrías en tres palabras decirnos, ¿Qué fue el diluvio? Esa lluvia y todo eso. ¿crees? En tres palabras, sí sí
0: un castigo divino.
1: Bueno, déjenme que se los diga. El diluvio, se los digo a todos ustedes, estando aquí mi querido Goyo presente, <risa> nunca fue lluvia, fueron tsunamis y fue el hundimiento de un continente, ya les hablaré de todos esos continentes porque no es el único que le ha pasado, un continente que se hundió que se llamaba Atlántida, en la palabra autóctona de ellos, el Atlante. Y cuando el Atlante o Atlántida se hundió, perfectamente relatado en los diálogos de Platón en ese libro maravilloso, búsquense Critias, y ahí en Critias está escrito, hasta la hora en la que pasó, ustedes van a darse cuenta cómo al hundirse, inmediatamente se generaron olas gigantescas. Eso pasó hace 12 mil años, pero no fue... curiosamente, cuando nacen todas las civilizaciones mm. alrededor de la cuenca del Atlántico.
0: Después hablaremos de este tema, pero ¿no fue la única civilización que se hundió? O ha habido otras No,
1: muchas más, muchas más.
0: Ahora, en todos los génesis históricos, el creador es el mismo.
1: Bueno, he entendido lo que habíamos dicho anteriormente, cada cual lo adapta en base a su creencia, a sus genéticas, pero sí, básicamente siempre, porque, pues, es Dios que es entendido de diferente forma. Mira, es como este ejercicio. Hagámoslo así. Mira, tan sencillo como esto. ¿Qué ves tú ahí? Ahí veo, ahí veo como una especie de 6 No sé si no, alcanza. No, 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 así, como no, lo teníamos. Se los voy a mostrar. Yo le dibujé esto a él, así. Él lo ve. Ahí parece un 9 Pero yo lo veo. Ahí parece un 6 Y es lo mismo.
0: Nada más que volteado.
1: No está volteado. Tú lo ves así porque estás de aquel lado. Yo lo veo bueno, así porque vamos a estoy suponer, de aquel lado. Bueno, vamos a suponer... Eso es lo que pasó con las religiones, lo que acabo de mostrarles.
0: Aquí, ¿cuál es la verdad? Esta, 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 o esta, o todas son verdades. No ya puede pues, haber más que
1: una. No, y les voy a mostrar lo que realmente significa, por ejemplo, en México, para la cultura, que no para la religión. La vírgula de la comunicación. Esto significa. Ni un seis... Ni un 9, la vírgula de la comunicación. No hay verdades absolutas. Lo que hay son relatividades en base a mi nivel de percepción, que está basado por la conciencia que tengo. ¿Y qué es la conciencia Goyo? El conocimiento que pongo en práctica. Porque hay personas que tienen miles de conocimientos, turistas esotéricos, que van de curso en curso, personas que se leen 20 Biblias, quienes se leen todos los libros del mundo de medicina, pero no saben nada no saben nada entonces de qué sirve un conocimiento que no es puesto en práctica es como saber haberte leído todos los libros de los grandes cocineros del mundo y no saber freír un huevo qué, qué sentido tiene ahorita que estuvimos haciendo, estorban el conocimiento cuando no lo usas ahorita que
0: estuvimos estuvimos haciendo el ejercicio de la virulencia eh, la vírgula. la vírgula, perdón eh, descubrir la verdad ¿Es desafiar a la ciencia Totalmente. o a
1: la fe? A la ciencia, a la fe, a la creencia, porque la religión no es la creencia. La creencia, hablando de los génesis y hablando de todo lo que estamos hablando, no es otra cosa que precisamente la forma en la cual yo entiendo el juego que estamos jugando, lo que hablábamos del 6, del 9 y de la vírgula. Pero, ¿qué pasa con esa creencia. Pasa que si llega una fe, en este caso, por ejemplo, el libro que te va a enseñar, no es otra cosa que una condicionante, una un sistema de circunstancias que externamente yo estoy aceptando. Entonces, hablar de los otros génesis históricos, obviamente nos va a poner en las circunstancias que esos mismos pueblos estaban viviendo porque ellos lo generaron o lo permitieron lo que tú quieras, pero eso no cambia su origen. Que tú lo entiendas como seis como nuevo como vírgula, no cambia el hecho de que fue hecho de esa forma. Que tú lo entiendas así es otro canal. Esto que nos da, que un diluvio que la forma tan impresionante grosera incluso, en la que se cambió, lluvia 24 horas ni siquiera llovía, eran tsunamis que destruyeron las costas y las civilizaciones que estaban en ellas ve incas, ya lo sabían desde antes y por eso construyeron arriba sus cosas y tantos pueblos que lo sabían ¿Fueron avisados
0: los incas? Todo
1: eh? mundo fue avisado los que tenían que saberlo, lo supieron y cuando esto pasó, también los mismos atlantidios que murieron, los que murieron tenían que morir, y los que tenían que ser avisados salieron a tiempo, antes de que pasaran las cosas. ¿Qué entonces tenemos? Tenemos seres, una vez más volvemos a los extraterrestres, que avisan, que cuentan y sobre todo que tienen en cuenta a una serie de personas que de alguna forma o no pueden, vamos a decirlo así, tener ciertas más facultades o utilizar su conocimiento como sabiduría o tal vez ser como una especie de, no me gusta usar la palabra, no me gusta Goyo, preferidos, favoritos yo más bien creo que son como los mensajeros como los que de alguna forma trabajan con ellos encubiertos y que les permiten estas cosas Goyo, entonces les dicen aguas, va a pasar esto, vamos a soltar un satélite encima de ustedes corran, y mientras el resto sabe y vive su vida de pecado lo que queramos llamarles estos que saben, tienen que ser aislados porque son los eslabones de continuidad entre una civilización y otra, y esto lo tenemos en todos los pueblos hay, o sea, hay historias, me prometeo que les roba el fuego, o sea, hay tantas historias. Ahora. Entonces tenemos que ser un poquito más abiertos en eso.
0: En el capítulo anterior, si mal no recuerdo, hablamos que nosotros tenemos eh, eh, genética extraterrestre. Sí. ADN dentro de nosotros sí. es extraterrestre. Ese ADN nos permite tener alguna conexión con nuestro creador. Ayuda de alguna manera. Eh, no es un ADN es terrestre, es extraterrestre. ¿Eso qué beneficio nos da?
1: Que tenemos la capacidad de incluso volar si quisiéramos. ¿Y por qué no lo hemos logrado? Porque obviamente hemos estado muy supeditados y muy atados a lo que nos han enseñado las religiones. En este minuto, te lo puse el otro día de ejemplo, si yo no me enfermo es porque pongo en práctica lo que sea. Simplemente les hablo a mis seres y les digo, no se tienen por qué enfermar, no les doy permiso. Ordeno que no. Y Mi palabra tiene fuerza en cualquier lugar del cosmos. Es muy sí.
0: parecido a lo que hacía Jesús, ¿no? Según...
1: Él no hacía otra cosa. Él era el más grande alquimista de todos. Y si nosotros vemos en las demás religiones, está el mago Merlín. Tenemos a... Tenemos a, por ejemplo, a Dios Amaterasu. ¿Salomón? Salomón, el mismo que Tzalcóatl. ¿David? Todos ellos eran personas tan conscientes que ponían en práctica no solo sus creencias, sino se volvían sabios. Un sabio es una persona consciente que su conocimiento lo vuelve sabiduría con la práctica. La práctica hacia el maestro. Si yo cuando yo obviamente pero me también hay que enfocar un...
0: la sabiduría hacia sí, algo, sí, ¿no?
1: Esto, por ejemplo es lo que el ejemplo que iba a poner. Yo por ejemplo que antes como cualquier ser humano agarraba y me enfermaba y me la pasaba con la penicilina todos los días. Que pobre me, me dolían las pompas porque era inyección tras inyección. Llegó un momento que dije basta se acabó y fue cuando me di cuenta el poder que tenía mi palabra. Y se acabaron las enfermedades. Y de ser un chaval muy, muy, muy enfermizo, de un día para otro, dejé de enfermarme. Lo que me pasaba por un accidente, por ejemplo, que me quemara un ¿Tú brazo, crees pero fuera ten... de ahí nada. ¿Crees tener el don de la curación? No, no tengo ningún don de la curación. Sé curarme. Y por eso le enseño a las demás personas a hacerlo. No es un don, es una virtud es diferente. Okay. Un don es como un regalo que se te da y todo. Una virtud es un conjunto de características que tienes que por sabiduría ya las tienes eh, dominadas, digámoslo así se vuelve una virtud. Entonces, en este caso, la sanación, el don de lenguas, todas esas cuestiones que siempre, si te das cuenta, fueron como parte del kit que los sacerdotes, ustedes seguramente lo recordarán, los grandes sacerdotes, los grandes, por ejemplo, en los mayas, teníamos a Pakal Fotán, que era al mismo tiempo el jefe militar, pero el jefe religioso. A, ahorita hiciste un Así comentario,
0: dijiste el don de lenguas, ¿a qué te refieres?
1: A cuando tienes la cenoglosia cuando empiezas a poder hablar de una cosa que analizas otras personas, otros seres, y como en mi caso, yo soy políglota. Si en este momento, si metíamos a hablar en italiano, todo el programa lo fachamos en italiano, pero, se problema, absolutamente. O bien en inglés. En las digo,
0: congregaciones cristianas, cuando tienen ese don, hablan
1: con el lenguaje angelical. Mm. El y he visto cómo los pastores empiezan a hablar mm, sí, como. Sí, sí, pero no necesariamente. ¿De qué sirve? Y esto te lo pregunto a ti y se los pregunto a ustedes. Ese idioma se llama Irdin. El Irdin, el idioma angelical, que también de repente parece el enoquiano. ¿De qué sirve que yo les diga en este momento a todo mundo, el mundo en no por el libro de Nox? En Nokiano por el libro. No, no, porque no. va más allá. El libro de Nox solamente es el límite. Si yo les dijera Ankatanza, Tumis, Ankatanza, Ashingash, ¿qué entenderían? No pueden entenderlo. Tengo que traducirlo a su idioma. Por eso un Jesús, un Buda, un Krishna, un Cristo llegaron como seres humanos porque nadie puede entender la luz del sol. Que eso es el Cristo.
0: Pues muy bien, Daniel, realmente como en cada misión aprendemos, un gran maestro Daniel. Gracias. Eh, yo quiero quedarme con una reflexión al respecto. Al ver que nosotros tenemos muchos génesis históricos, quiere decir que no, desde mi punto de vista, no solamente ha habido un creador. Así es. Ha habido varios creadores y quizás esos creadores sean la raíz de las razas. Porque no entiendo de otra manera porque unos son amarillos, otros pueden ser morenitos, otros pueden ser...
1: Ya te lo cuento.
0: Puede lo ser. Cuento. Pero muchas gracias. usted tome su reflexión, acuérdese que este programa está hecho especialmente para usted, para que usted tome conciencia, trate de encontrar la verdad, porque solamente hay una verdad. Y la verdad está tan oculta que hay que rascarla y cuando la sepamos, va a ver qué bien se siente y va a saber hacia dónde dirigirse. Así es. Gracias, Daniel, por, por estos momentos, por tu conocimiento, por todo. Nos vemos hasta la próxima y recuerde aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos, no nos despegamos.